0: Olá, seja bem-vindo a este podcast. Meu nome é Leandro, eu tenho 28 anos e moro na Suécia. Eu sou brasileiro mesmo, esse sotaque bosta é porque eu vim para o interior do Paraná. É, bom, eu decidi começar este podcast com uma forma de comentar alguns assuntos interessantes é, que eu sei, né, que eu tenho um conhecimento geral sobre geopolítica, é, mais no sentido assim, de história, geografia dos países... É, fronteiras e tal, não tanto no, no, no assunto político por si, e pá, são um monte desses assuntos que são geralmente inútil para o teu dia a dia, mas se você gosta desse tópico, eu acho que você vai gostar do podcast, então cola aqui que essas informações vão servir para você, eu até peguei esse nome do podcast para, para dar essa intenção mesmo de se adquirir informações inúteis. Que dá pra você comentar com aquele tio chato quando você tá sem assim, nada pra falar, com aquele primo pentelho. Então você usa essas informações e joga assim numa conversa pra impressionar eles ou pra impressionar aquela mina que você tá interessado. É, eu não tenho uma pauta aqui, só fiz uns tópicos pra poder lembrar o que eu vou falar e poder seguir a sequência da história. Antes de começar com o assunto mais importante, eu quero dizer que esse podcast vai ser bem amador, até porque eu não manjo muito de edição e não tenho equipamento. Mas se o assunto for interessante para você, eu acho que você vai ficar escutando. Então isso meio que não me importa agora, até porque tá bem no começo, né? Então vamos ver como que como que a gente se sai aí. É, eu me esperei para esse podcast, eu me esperei no, no podcast do Irã, que é um camarada meu conheci ele na Suíça, do Ninguém Se Importa Podcast, se você não conhece, sugiro que você vá conhecer, e que por sinal eu já participei duas vezes do podcast dele, uma foi bem no comecinho do, do podcast, quando ele lançou, acho que foi o terceiro episódio, se eu não me engano, quando, eu, quando ele me entrevistou sobre a vida aqui na Suécia, né? e outro foi lá pelas manifestações de Maia, aquele que dividiu a direita, e, então a gente comentou tem eu e mais um grupo de brasileiro que mora no exterior e a gente comentou esses assuntos é, bom, falando nisso eu quero deixar bem claro meu posicionamento político né é, se você está ouvindo você já deve imaginar que eu sou um cara de direita mais precisamente sou um conservador né? porque eu sou evangélico então como todo bom evangélico é, eu mantenho a minha, minha tradição de direita, ao contrário desse povo que está tá militando agora e está estragando o movimento, né o movimento evangélico, eu quero dizer. Mas enfim... É, eu acho que é mais fácil me descrever como um nacionalista mesmo. É, a gente não pode ter medo dessa palavra... Porque ela, ela traz muito significado para o meu posicionamento. Eu sugiro que vocês também... Se quiser ler uma dica de leitura... Para ler o livro do, do Razone, A Virtude do Nacionalismo. Então vocês vão entender melhor o significado dessa palavra... Para aqueles que não querem ler, dá para ver um vídeo do professor Evandro Pontes, que ele comenta sobre esse livro. Aliás, foi ele que traduziu para a versão brasileira, né? Então fica, fica a dica aí. É, ele é hoje um grande ícone do nosso movimento, então acho que vale a pena vocês apoiarem ele lá. E o que mais? Ah, eu também quero começar esse podcast pra, bom, para poder ocupar os espaços culturais, né? Tem um grande gap aí do Desse povo mais de direita Porque até então Só o pessoal de esquerda tá tá dominando essa área né? Então acho que a gente tem que começar a ocupar esse espaço E preencher aquele gap Que a gente tanto precisa E falar de diversos assuntos e isso é bem bastante falado pelo professor Olavo E, e pelo canal dos Brasileirinhos No Youtube é, Eu quero deixar minha contribuição Para essa podcastosfera E vamos ver o que, que dá essa merda aí é, a gente tem que falar do que, que for, sei lá, games, história, política, o que a gente puder contribuir tá valendo E também queria contribuir pra você que se você estudou a vida inteira em escola pública E não tem muita noção, não tem uma puta ideia do que, que é história de, de uns países Porque geralmente você deve ter sido, assim como eu, doutrinado pelo teu professor esquerdista, né? Então vamos lá E para aqueles que devem estar se perguntando, mas que tipo de nacionalista esse cara que saiu do Brasil e foi morar para a Suécia, né? Cara, você não precisa ficar preso no Brasil para ser um nacionalista, é diferente de ser um patriota, não que eu não seja um, né? Mas como o Brasil não me valorizou, não valorizou minhas habilidades, minha formação acadêmica, eu fui para onde eu fui bem recebido, onde fui bem pago também, tenho um bom trabalho e não posso reclamar, então é aqui onde eu estou. Mas, em resumo, eu defendo o direito do Estado a ser soberano, poder se controlar sem interferência externa, né? controlar suas fronteiras, economia, e que esse Estado seja bem mínimo, voltado para o bem da própria nação, acima de, dos outros povos. Então, é, não que eu seja ANCAP, um não. Eu defendo que tem um Estado mínimo para controlar essas, essas coisas. Mas, ah, isso aí é assunto para outro episódio. Se você tiver interesse, eu faço um episódio aí explicando como que eu cheguei aqui, é, minha formação e tal Mas isso aí é mais para ter um resumo sobre a minha noção, minha, minha visão política Mas sempre que eu puder vou comentar da minha vida aqui Inclusive eu planejo já falar um pouco sobre a minha vida aqui na Suécia aqui. E aproveitando essa, vamos para o assunto de hoje Bom, como é o episódio de estreia desse podcast Eu quero contar um pouco para vocês sobre a história da Suécia que eu tenho certeza que muito poucos de vocês conhecem. É, quando a gente fala da Suécia, geralmente o pensamento é do dos vikings, né? Ou, sei lá, vikings em português, do povo de antigamente, né? e que hoje o país é meio de perna aberta para refugiado, mas tem muito mais coisas sobre isso. Não que essas coisas estejam erradas, né? mas tem muita mais história. Eu não vou ficar falando todos os eventos e tal, eu vou dar mais uma... Uma, um resumo assim dos eventos principais, para para você ter uma ideia daquilo que que acontece fora do Brasil, né do que aconteceu, da história de mais um país, pode ser inútil para você agora, mas sei lá, se você gosta dessas desses assuntos, eu espero que você goste desse episódio. E, bom, a Suécia nem sempre foi rica, né como vocês imaginam, ou como vocês conhecem ela agora, inclusive já passou por vários períodos difíceis, é, falência, Fomes, guerras, mas sempre se ergueu E para poder chegar no, no dia de hoje, a gente tem que voltar um pouco lá no começo. E para quem não conhece, a Suécia é localizada no norte da Europa. É, mais precisamente na região escandinava, que é perto do Polo Norte. Né? O Polo Norte não existe, na verdade, porque não tem um território no Polo Norte. Então, se, se você acha que o Polo Norte existe, você está errado, mas isso não é assunto para agora. Acho que eu vou deixar isso para outro episódio. Enfim, é, faz fronteira Com a Noruega pelo oeste A Finlândia pelo leste Que também serve como uma barreira ali Contra a Rússia E a Dinamarca pelo sul Todos esses países ao redor são ricos e bem desenvolvidos né? Dá para chegar de carro Todos eles, inclusive é, Bom, mas de onde eu moro É longe para cacete para fazer isso Principalmente pra Finlândia, que a fronteira fica lá Bem pro norte A Noruega até que tá mais fácil, dá o que? Umas seis horas de carro daqui mais ou menos. E para chegar na Dinamarca dá para cruzar, cruzar a ponta ali né que liga a Suécia à Dinamarca, a ponta de Öresund. E é uma viagem muito bonita de se fazer, inclusive. Mas então, eu não vou voltar muito lá atrás na história porque é meio chato e até irrelevante para o ponto que eu quero chegar. Tipo lá pela idade da pedra, né? Mas a Suécia começou a tomar a forma que a gente conhece hoje como um país lá com a migração dos povos germânicos do norte. Ali onde a gente conhece hoje por Alemanha, né? São os povos que são chamados de godos. Acho que isso você deve lembrar da aula de história, que você lembra lá dos godos, visigodos, que acho que até invadiram lá o Império Romano. Só que a diferença é que os godos é tipo a denominação geral do povo, do povo germânico, né? enquanto os visigodos eles estavam lá mais para o oeste, onde hoje é a Espanha e Portugal. Então, esses caras chegaram ali junto com os que eram que são chamados de Swedes, em inglês, que acho que em português, pelo que eu traduzi aqui, é suíones. Nunca ouvi essa palavra, mas se de der certo, sei lá, deve estar certo. Mas então, eu vou usar a palavra em inglês, né, que eu, eu, eu tenho usado até o dia de hoje. Os Swedes, é, que é onde saiu a palavra sueca né, no dia de hoje, eles habitavam mais ao norte, no território da Suécia. E era um território mais extenso, e foi ali que começou o, o domínio, né? O, o estado sueco, então. E eles tinham como, como a principal cidade, uh, que era a capital do, do território deles naquela época, era a cidade de Uppsala. É uma cidade muito bonita, inclusive. Eu já estive lá umas duas, três vezes. É uma cidade relativamente pequena, só que é bem ajeitada, assim, até. As construções bonitas, tem um castelo lá até hoje, muito bonito. É, mas então, esses povos é, deixaram seus territórios marcados até hoje. Porque você é, tem, tem monumentos e, e, e artefatos históricos preservados até o dia de hoje lá. Mas então, o, esses dois povos, os godos né, e os suídos, foram os que marcaram o território que é conhecido como a Suécia até hoje, mas naquela época eles não tinham dominado todo o território sueco que é conhecido hoje, né? E os godos estavam na parte mais sul, que hoje é chamada Gotland, aqui na Suécia, e os suídos ficaram mais ao norte, onde que é a Svealand, em sueco, né? O nome. E esses dois territórios meio que se encontravam ali, na, ali em Estocolmo, onde é a capital hoje, né? E como os, os suídes, eles eram mais numerosos e mais poderosos, a terra, essa terra em que eles habitavam ficou conhecida como a terra dos suídes. Então foi isso que deu o nome moderno de Sweden, né, em inglês, ou a Suécia que a gente conhece hoje. Foram ali que eles formaram um, um estado que, por sinal, originou lá dos, dos vikings na né, sueco. É, o povo geralmente pensa que os vikings foi um povo só, né? Mas não. É, tiveram vários vários vikings, os noruegueses, os dinamarqueses e tal E até, até na série Vikings, que não sei se, é, se vocês assistem né Eles são tratados muito bem, os vikings noruegueses Só que os vikings suecos eles invadiram mais o lado europeu, é o lado do leste europeu né é, E boa parte desse povo até ficou por lá E se misturou ali com os eslavos e formou o povo russo se você procurar, você vai ver o povo russo, foi o que deu origem ali onde hoje é a Ucrânia, até parte ali da Rússia, né, da Bielorrússia, e eles eram conhecidos como os vikings russos, né? É, eles influenciaram muito ali aquela região na época. Eles iam, tipo, como mercantes, né? e troca e venda de animais, peles, seda, especiaria e tal, e ficavam por lá. Eles não iam tanto para destruir e pilhar como os outros faziam lá para Inglaterra e tal. Mas acabaram ficando e, e dominando boa parte daqueles países ali Eles chegaram lá, primeiro dominando a região dos países bálticos ali, né Onde é coladinho com a Rússia ali, a Estônia, a Letônia a Lituânia Eu não sei se você tem acesso ao mapa aí agora, mas se quiser dar uma olhadinha ali ó, Bem perto ali da Suécia, fica mais ou menos entre a Rússia e a Suécia ali, perto da Finlândia É só meio desconhecido, né, por um brasileiro comum é, mas são lugares bem interessantes E até faziam parte da União Soviética, por sinal é, Essa parte da história do, dos vikings Começa na sexta temporada da, da série Se você assiste né? é, Eu indico a série, inclusive, porque é muito boa Ela, ela retrata muito bem E eles mostram agora esses Vikings russos, Inclusive eles chegaram até a Constantinopla na época né? E lutaram em defesa lá do, do local é, Faziam parte do que era chamada a Guarda Vareghi é, eu não conhecia esse termo, mas, pelo que eu vi aqui, era era bastante imponente na época. Isso isso tudo foi antes da queda do Império Bizantino, né para a mão dos otomanos, que ainda lá era tudo cristão. É bom, bom lembrar né que os otomanos tomaram a Constantinopla em 1453. Porra, cara, ficou muito mais tempo na mão de cristão do que muçulmano, né? É, bom, isso aí é assunto para outro episódio também, se eu quiser falar da, dessa desse local lá. E bom, de 1453 e a época dos, dos Vikings foi ali entre 800 e mil, mil e pouquinho. Enfim, voltando à Suécia, né? Até mais ou menos a era dos Vikings, dos Vikings, essas regiões aqui na Suécia eram meio independentes de si. E depois disso eles meio que se uniram e, e formaram o reinado, né? De um rei e a monarquia que que existe até hoje, né? Na verdade. É, se bem que hoje o rei não, tem, não faz mais nada, mas existe ainda. E, bom, essa marca, esse marca o começo da, da era viking, ali mais ou menos nos anos, no final dos anos 800. É, e foi nessa época que começou, essa, essa região começou a ter poder e influência. Né? E diz a, a mitologia, né? não, não se sabe exatamente, mas que o primeiro rei da Suécia foi o Bjorn, o Bjorn Ironside, o filho do Ragnar. E, mas isso aí é difícil de confirmar, tem muita, muita mitologia por trás disso, não se sabe se essas pessoas realmente existiram ou não, tudo é uma suposição. É, mas isso foi bem retratado na, na série. Né? E, bom, só tem certeza mesmo do, do que o primeiro rei documentado foi o, o rei Eric, que foi em, 19, que foi em 970. O resto disso, então, é suposição, mas digamos que o primeiro rei foi o Eric é, E depois disso, eles começaram a ter bastante influência dos cristãos, que começaram a vir das outras áreas, inclusive do, do com os vikings, né, que vinham como escravos ali da Inglaterra e do resto da, da Europa, também ali do Sacro Império Romano Germânico, na época. e Tanto que o filho do Eric o Olof, nesse caso, era o segundo rei, ele foi batizado cristão, então foi o primeiro rei cristão da Suécia, e isso foi, foi em 995. E logo após isso começou a cristianização geral do povo, né? isso se completou lá por 1050 ou 1005, nesse período se estabeleceu a Igreja Crista Sueca, que até então era governada pela Diocese de Bremen, na Alemanha, e ela foi estabelecida em Uppsala, que era a capital antiga ali né, do, da Svealand. E até hoje ela permanece dessa igreja, é a principal igreja cristã né, da Suécia. E depois, esse rei Olof, que era cristão, né, é, ainda depois dele, teve uns reis pagãos que seguiam a religião antiga e tal, mas ele já era bem fraco e os templos que sobraram também eram pequenos e não tinha muita significância com o povo. Mas foi só na metade dos anos 1100 que a igreja sueca se tornou independente, né, entre aspas. E tinha autocontrole como o resto da Europa medieval. E foi, de fato, instaurada como a igreja da Suécia. E como parte da religião do Estado sueco, né. É... E, bom, e aí acabou, por... deu fim no... no resquício que tinha de... da era viking no país... Mas é interessante que logo em seguida eles lançaram suas próprias cruzadas em outros países Para evangelizar, evangelizar o resto da Escandinávia né? Então eles foram bastante para a Finlândia E inclusive eles conquistaram boa parte da costa finlandesa Que se tornou território sueco, o que é muito bizarro né? A gente só lembra da, das cruzadas que foram lá para o Oriente Médio, né? para Jerusalém Mas existiram outras cruzadas ao redor da Europa e foram até parte dessas cruzadas que eles chegaram lá no território dos vikings rusos, né? E essa igreja se tornou, então, luterana, até então ela era católica, né? Mas ela se tornou luterana após a reforma protestante com o Lutero. E na Europa ela é a maior, é a maior igreja luterana em termos de membros, né? E foi por volta dessa época, né? Ali pelos anos 1200, mais ou menos que realmente começou a prosperidade da, do território sueco. Eles se tornaram uma das, uma das potências mundiais na época, né? E atraíram bastante atenção dos outros países que tinham aqui perto. Eles fundaram a capital de Estocolmo e terminaram de reunir os feudos que tinham espalhado pela restante da Suécia, formando um, um estado só, né? E foi ali que deu início a aristocracia sueca, com as classes separadas e tal, né? Os nobres, os cavaleiros, os burgueses, etc. E, bom, vale lembrar que nessa época, o extremo sul da Suécia, onde hoje fica a cidade de Malmo e Gotemburgo, toda aquela região ali era parte da Dinamarca até então. Era outro reino, né? Que estava em ascensão na época dos vikings. E também o, o extremo norte, que era a terra de nômades. É a região que é conhecida como Lapônia e a última cruzada sueca foi lá em volta dos anos 1300, que foi na Carelia que era até então parte da Finlândia mas hoje é parte da Rússia né é ali onde fica mais ou menos a região de São Petersburgo e a partir daí a Finlândia passou a ser governada pela Suécia né? porque eles tomaram conta eu tenho certeza que essa aí ninguém sabia é a Finlândia só foi sair do braço da Suécia em 1808 e foi tomada pela Rússia ainda, então se ferrou mais ainda. Ela só conseguiu ficar independente em 1917, durante a Revolução Russa. Bom, vou pular um pouco da parte chata que aconteceu nessa época, que teve muita coisa que aconteceu ali. É, mas vou chegar direto na parte onde aconteceu a Peste Negra, né, que devastou a Europa e matou cerca de um terço da população nórdica. Então, para evitar a ameaça dos outros reinados que estavam por perto, principalmente ali na região da Alemanha hoje, né, a Suécia se uniu com a Noruega e com a Dinamarca, e eles formaram a União de Kalmar. E nela foram mantidos né, os três reis, só que um rei meio que ele meio que representava os outros três. né. Só que isso não deu muito certo, não, porque um rei queria queria se sobressair né, sobre o outro, um queria mandar mais do que o outro e até que deu merda e o povo começou a se revoltar. E essa união durou até cerca de 1520, que foi quando o rei de dinamarquês Christian II decidiu tomar conta de tudo e queria tomar a Suécia também, e daí o bagulho pegou fogo, cara. É, nessa época o povo começou a se revoltar, né, e ele executou mais 100 pessoas em Estocolmo, que era parte da nobreza e do clero, que foi um evento que ficou conhecido até como banho de sangue de Estocolmo e isso marcou muito a Suécia e depois disso cara o povo começou a se revoltar de uma forma que até até um rebelde o Gustavo Vaza, que depois se tornou rei ele até teve que fugir né para não para não ser morto e ele voltou como começou a, a adquirir simpatia do do povo e tal e os caras decidiram depois colocar ele como rei né eles voltaram, expulsaram os dinamarqueses da Suécia. E foi ali que começou a monarquia moderna Suécia, né? que hoje é considerado como a fundação do Estado Moderno Sueco, em 1523. E daí ele botou o bagulho em ordem, cara. E esse rei, ele era bem libertário até. Ele fez vários acordos com outras regiões, abaixou muitos impostos e as taxas. Né? Então, nossa, deu aquele boom. E Estocolmo se tornou uma, uma potência da época Porque ele atraía muita gente para fazer comércio e investir na região, né? O que, o que é lógico, né? E foi até esse rei que instaurou, de fato, o luteranismo como religião da Suécia na época e Daí tomou as propriedades da igreja católica, as riquezas E as propriedades da igreja católica na época davam cerca de 20% de todo o território, cara e eles não estavam fazendo uma, sei lá, um uso bom do, do bagulho, né, então o que, que ele fez? Ele pegou esses esses não que eu concorde com isso, mas ele pegou essas terras para o Estado, fez uma reformação tributária, uma reforma tributária, e ajudou a crescer bastante a parte agrícola, então isso melhorou bastante a vida para o sueco comum e também para o próprio Estado sueco, né, que que ficou mais rico, cresceu tal. É, nessa época eles eram tão imponentes Que eles começaram a tomar os territórios da região ali dos países bálticos E tomar conta mesmo, ali perto da Rússia Não era só para fazer comércio igual os vikings antes, não Eles tomaram mesmo, tomaram conta Anexaram né, esses territórios ali perto da Rússia E foram até a Polônia é, Nessa época o território da Polônia era um pouco mais para o leste Não é onde é hoje Tanto que eles tinham um, um reinado ali junto com a, Pol com a Lituânia até e as batalhas também começaram a aumentar, né, as guerras para conquistar esses territórios. E nessa época tem até um evento bem famoso, que esse rei construiu um baguado, um baita navio, que o navio até foi batizado de, de Vasa. E o navio era tão cheio de ouro, ele foi meio mal projetado também, né? E cheio de canhão, tinha um deck duplo de canhão, que na, na inauguração do navio ele já já afundou assim, logo que saiu do porto. E foi muito, bag... foi muito bizarro o bagulho Só que é, eles conseguiram resgatar Esse navio agora há poucos anos Ficou o que? Sei lá, 300, 400 anos é, 400 e poucos anos do, do, Embaixo do mar Eles conseguiram resgatar E hoje está no museu Tem um museu Vasa lá Que tem esse esse navio Super recomendo, o barco está preservadíssimo Como se estivesse parado no tempo mesmo Então se eu estiver é, visitando Estocolmo Eu... Dou a dica para você ir lá. Não é meio barato para quem vem no Brasil, mas vale a pena. E ele anexou o resto do norte da Suécia, né? a Lapônia, e o resto da Finlândia também. Tomou tudo, tomou contra tudo. Acho que essa época foi a época que o, o território era um dos mais vastos. O, da, o território da Suécia foi a época que teve mais a, a maior vastidão. né E os filhos dele, depois, ainda anexaram um pedacinho do norte da Alemanha. É. Bom, isso aí foi foi fenomenal, né? pro Tanto que se tornou mais ou menos um império, né? E isso também foi conquistado como parte de reparações de guerra, também teve a famosa Guerra dos 30 Anos, que na época arrebentou com a Europa. É, começou com uma, uma briga simples, né? Entre católico e protestante, que eles queriam dividir, né? Um, um não queria deixar o outro praticar a sua religião e começou uma guerra boba ali que se transformou no, numa guerra entre a Europa e toda, envolveu a Europa toda. Sempre como ponto de foco a Alemanha, né? A gente vê isso depois na Primeira e Segunda Guerra. Mas enfim, dá para fazer um episódio só, pra, só sobre essa guerra porque ela é riquíssima em detalhe Mas foi daí que surgiu a famosa paz de Westfalia e deu forma mais ou menos ao que seria a Europa eh, moderna de hoje, né, com os, as fronteiras mais ou menos como a gente conhece hoje, que foi da época da Primeira Guerra ali que mudou é, e deixou aquela bagunça na Alemanha, né? Acho que eu, isso é bastante comentado pelo Senso em Comum, o Flávio Morgans comenta bastante sobre a Paz de Westfalia, mas ele comenta mais num sentido político do negócio, né? Aqui eu tô falando mais em território mesmo, em fronteira. Mas o que a gente não sabe é que a Suécia teve uma grande participação nessa guerra e, e ganhou mais território. Foi dali que ela tomou realmente conta dos países bálticos e da Polônia. Então, dali ela saiu mais ou menos como um, um império. Foi ali que foi definido o Império Sueco. É, teve uma época que até tiveram colônias na, na América, nos Estados Unidos, né? que era colônia colônia do Reino Unido, da Inglaterra, e eles tiveram uma colônia lá também mas cara nessa época o império começou a ficar tão foda que começou a ter várias guerras né por conflito de território eu não vou ficar falando todos eles para não ficar chato lógico mas lá por 1700, cara eles estavam tão tão poderosos que a dinamarca se juntou com os países bálticos e a rússia para poder lutar contra os suecos e recuperar os territórios perdidos e, no começo eles começaram perdendo feio ainda levaram levaram um, um, um pau da da Suécia no começo tanto que se a Suécia quisesse eles poderiam ter ter tomado a Rússia cara eles poderiam ter invadido mas eles não quiseram se arriscar e preferiram ficar ali na área da da Polônia da Lituânia para segurar aquele aquele território e, no fim da guerra eles acabaram tomando no rabo né por causa disso porque daí a Rússia se recuperou se reergueu é, ah, isso sempre acontece, né, depois a gente vê na, isso na Primeira na Segunda Guerra E bem nessa época teve que que foi chamado de uma pequena Era do Gelo, né Então aquele inverno foi pesadíssimo e ferrou com o povo, mais ou menos igual com Napoleão e com o Hitler depois Então eles não aproveitaram a chance e, e se ferraram E essa guerra durou até mais ou menos 1721 e detonou com a Suécia no final, né porque daí foi enfraquecendo, os outros se reerguendo. Eles perderam todos aqueles territórios ali e só ficaram com, com a Finlândia. E, sem contar o estrago econômico no país. Né? É, perderam as colônias nos Estados Unidos, porque daí não conseguiram manter e tudo mais. É, tentaram várias vezes voltar né, a crescer o império, e se aliaram contra o Napoleão também para tentar é, se aliar contra os países, para crescer de novo, mas não deu muito resultado. E isso acabou lá em volta de 1814 Que acabou a, as guerras napoleônicas né E depois desse período cara Eles nunca mais se guerrearam Decretaram como se fosse um, é, Neutralidade E estão vivendo um período de paz Desde então Acho que é um dos países que mais está em, em neutralidade, em paz até hoje até Eu não sei não sei a Suíça Quanto tempo que tá Mas a Suécia é um dos que tá está Mais tempo também por um lado, isso foi muito bom para o país, né? que parou de, de morrer gente e tal, e perder território. Mas, por outro lado, trouxe um grande aumento populacional. E daí começou a ter bastante problema com, com alimentação, que ele não tinha produção suficiente para alimentar todo esse povo. Então, teve um período de bastante fome nessa época. É, tanto que, mais ou menos, 1% da população da época foi para os Estados Unidos para evitar a fome. É, isso aconteceu porque a Suécia demorou muito para se modernizar durante a Revolução Industrial, né, ali no, nos 1800 até a virada do século XX. E daí, só depois de várias reformas agrícolas né, e tributárias, que eles voltaram a crescer de novo. É, isso deu é, lugar para vários movimentos populares, né, que depois se tornaram partidos e tal. Foi Começou tudo naquela época ali. É, em todo lugar, na verdade né Mas isso, mais ou menos, foi o que deu início Ao parlamentarismo democrático que a gente tem hoje A criação desses partidos E lá pela Primeira Guerra Mundial né E até tiveram uma tentativa fracassada De implantar o comunismo aqui De fazer uma revolução Na mesma época da Rússia, em 1917 Mas ainda bem Que não deu certo, né? Foi por pouco, mas não deu certo né E depois, nem sei é o que aconteceu com esses caras Mas sumiram então, daí a combinação disso tudo, né, das reformas tributárias, do, desse parlamentarismo e da neutralidade nas guerras, criou outro crescimento industrial no, naquela época, principalmente em aço e madeira. É o que, o que mais tem aqui, né, uma das matérias-primas mais abundantes aqui no país. E, na época das guerras, os maiores compradores eram os países que estavam em guerra, né, principalmente a União Soviética e a Alemanha. Então, eles estavam meio que lucrando ali com a briga deles. Estavam fornecendo material ali mais, mais para a Alemanha do que para a União Soviética, mas estavam lucrando ali. E foi nessa na época da prosperidade ali, no começo do século XX, que eles criaram esse famoso conceito do, da social-democracia, né? Que perdura até hoje. Que é mais ou menos uma mistura do liberalismo. É, tem uns traços de socialismo, né? mas isso faz muita gente até se confundir até hoje, né, dizendo que a Suécia é socialista. Não, um, nem um pouco. Eu vou explicar mais para frente depois, hora que a gente chegar na, na, nos tempos modernos, no tempo de hoje, né. Mas é isso que deu o, o famoso modelo escandinavo, né. É, começou mais ou menos aqui na Suécia e daí foi espalhando para o resto da Escandinávia só que a gente vê que hoje já não está dando muito certo por causa dos, da imigração e muito refugi, refugiado que estão tirando proveito disso porque esse sistema ele se baseia naquele princípio justo né você trabalha contribui para depois para receber os benefícios né? para não sei lá se aposentar e ter uma aposentadoria decente ter a saúde e tal e esse pessoal que está chegando agora não contribui nada só tira e o negócio começa a colapsar. Mas isso deu certo na época, né? A criação desse welfare, desse sistema de benefício, que na época que era meio limitado à saúde e educação, ele deu certo aqui porque teve uma fácil cooperação entre as classes na Suécia e os partidos também. Não tinha gente extremista tomando conta de nada, como tinha em outras partes da Europa, né? E então, eles meio que cooperaram entre si e deu certo. Tanto que receberam bastante refugiados da Primeira Guerra, né? refugiados europeus, e eles se integraram fácil na sociedade, porque é cultura similar, e deu certo. Eles mantiveram daí essa neutralidade durante a Segunda Guerra, coisa que a Noruega não fez e foi ocupada pela Alemanha. né? Então, eles evitaram essa bomba. Mas a hora que o, a barra começou a forçar ali, que a Alemanha começou a pressionar, né? é, no, mais ou menos no, entre 41 e 1942, que a Alemanha invadiu a União Soviética, eles transitaram pela Suécia também. Então eles a Suécia ficou meio tipo, não vamos envolver, mas se quiser passar por aqui, pode passar. Tanto que também teve vários voluntários suecos que se juntaram na, na Guerra de Inverno, Pra, com, com a Finlândia para derrotar a União Soviética, né? Mas não foi nada forçado, foi tudo voluntário. É, essa guerra tanto foi, aquela aquela guerra que a Rússia levou um pau da Finlândia, que morreu acho que um, três vezes mais russo do que finlandês. É, essa, essa essa guerra é bem interessante, dá para fazer um, um episódio só dessa guerra. Que foi aí até que, que o Hitler viu que a, a Rússia estava perdendo e decidiu invadir, né? mas enfim a Finlândia não ganhou mas perdeu o território mas mostrou digamos uma superioridade na época é, eles seguraram né os russos sozinhos praticamente sem muita ajuda de ninguém ali bem bem na deles e apesar de serem neutros né o comércio com a Alemanha e com a Finlândia era fundamental para a economia sueca naquela época né e foi mais ou menos isso que que enriqueceu né a Suécia deu hoje no caso essa riqueza que a gente vê hoje começou, meio que cresceu ali naquela época, pois o aço é uma das matérias-primas principais né? e eles vendiam muito isso por causa da guerra, inclusive eu trabalho né, com, com isso, com o aço. É, e todas essas decisões que eles tomaram sempre de acordo com o parlamento. né? É, o parlamento até hoje é sempre diverso, representa todas as opiniões da, da população, é claro que a maioria que forma o governo né mas sempre tem os partidos os menores sempre estão lá também dando opinião então isso foi aprovado não foi um ditador que decidiu apoiar um lado ou outro não mas nesse período o território também não, não se alterou ele manteve mais ou menos a mesma forma desde que desde 1814 que foi quando eles decidiram ficar neutro né e depois com o fim da segunda guerra, a Suécia se juntou às Nações Unidas, mas não se juntou à OTAN. Eles não estão na OTAN. Por mais que eles cooperem mais com os países ocidentais né, e estejam mais ou menos na mesma linhagem, eles não fazem parte do, do acordo. E talvez eles se juntem com com medo da Rússia, da ameaça da Rússia para cima deles. né? Porque a Rússia tem bastante interesse nas ilhas suecas que tem ali no Mar Báltico para para ter acesso ao Mar Báltico e criar a base militar, né, e tal, ah, eles pegaram, claro, que não pegaram assim, teve o um voto lá na Crimeia, né, na Ucrânia, e meio que tomaram a Crimeia para eles, então, o povo aqui também é esperto com isso também, sempre tem esse esse medo de alguma hora a Rússia querer tomar conta de alguma coisa aqui, mas então, no fim ali da Segunda Guerra também, o país estava relativamente bem estável, né, comparado com o resto da Europa, por causa da destruição das guerras e tal, então, eles aproveitaram essa situação para investir nas indústrias e ajudar a reerguer a Europa. Né? Então, isso trouxe bastante benefício para eles. Eles também aproveitaram o plano Marshall que os Estados Unidos ofereceram, né? que foi aquele empréstimo que ofereceram para os países europeus se reerguerem. Eles também se aproveitaram disso e se modernizaram mais ainda. Então, isso deu uma outra, uma, uma outra ajuda para o país né? na época. É, e o problema começou... É, quando esses sociais-democratas que estavam no poder, eles ficaram bastante tempo no poder, né? Eu acho que foi quase 50 anos no poder desde a, desde a época das guerras. Eles começaram a dar espaço para a extrema-esquerda. E daí o bagulho começou a ficar ruim, cara. Aí o olho começou a crescer, o país crescendo, começaram a aumentar os impostos, as taxas, pra, tudo para ganhar própria, próprio, né? Aí depois que a Europa se reergueu, mais ou menos na época da Guerra Fria, aí a Suécia começou a estagnar. E daí começou a declinar e entrar numa crise nos anos 90. É, o pessoal acha que é fácil, né? Ficar rico, fazer riqueza. Eles começam a inchar o Estado e acabam com tudo que eles criaram. É, não dá, também não lembra que o crescimento vem da, das reformas, né? Não, eles acham que que vem do nada a riqueza. Não é porque o país já é rico que, que é mais fácil. O brasileiro tem na cabeça que a Europa é rica hoje porque sempre foi. Então é mais fácil. Não, cara. Se você prestar atenção aí, se você prestou atenção né, até agora, você vai ver que não, não foi o caso. Sempre teve altos e baixos. É, o problema que eu vejo no, no Brasil é a mentalidade do político brasileiro, cara. Porque só querem se aproveitar no Estado. Querem inchar o máximo possível para ganho próprio e o povo que se ferre. E aqui não. Aqui o, o Estado, de certa forma, é, serve o povo, né? E para ajudar nesses problemas todos, cara, ainda teve uma crise imobiliária em 1992 e o país, o país quase faliu, velho. Estourou a bolha, mais ou menos parecida com aquela de 2008, né? Mas foi mais local aqui na Suécia e quase quebrou o país por completo. E para consertar isso, o povo meio que acordou, né? Então pensaram, pô, vamos ter que tirar esses sociais-democratas do poder e botar alguém mais liberal, mais libertário, né? tanto que eles votaram num governo que resultou numa coalizão de centro-direita e foi aí que fizeram as reformas que funcionaram, né? Que está na Suécia até hoje. O que, que eles fizeram? Eles cortaram, cortaram massivamente os gastos estatais, é, reduziram os impostos. É, você provavelmente ouve, né, que os impostos aqui são altos. Eles São sim, mas era pior. Pelo que eu, eu pelo que eu converso, né, com o pessoal mais velho aqui, aquela época foi bastante difícil. Eles limitaram bastante também os benefícios. É, hoje já estão começando a se aproveitar de novo, né? Porque estão dando espaço para os esquerdistas de novo. Mas, bom, os caras não aprendem, vamos ver o que vai acontecer. E ainda por cima eles privatizaram muitas empresas. Eles nossa, quase, quase sumiram com todas as empresas estatais aqui. Eles fizeram mais ou menos o que o Paulo Guedes quer fazer no Brasil, né? Só que o brasileiro é, é gado e acha que isso aí ia se vender para os americanos. Tipo, nada a ver, cara. É, empresa estatal não vai funcionar da mesma forma que uma empresa privada. Cara, que às vezes tem um custo, mas, porra, se funciona, mano, nem sei o que falar. Aí depois disso, lá por 95, eles... Se juntaram à União Europeia, né? Mas decidiram não não adotar o euro. O que foi... Eu acho que foi uma baita decisão. Uma boa decisão, né? Porque assim eles controlam controlam a própria moeda. Você pode ver, por exemplo, como que a Grécia se ferrou com isso. Entrando em, em crise lá agora. e é, Se debita... débitos em cima de, de débito. E... Não sei como os caras vão sair dessa. Porque eles não têm controle da moeda, né? E, bom vamos ver o que que vai dar, eles agora com o Brexit, né? Mas o Sueco sempre também tá meio esperto com relação à União Europeia. Eles não não abrem a perna totalmente para eles, mas cooperam bastante. Só que os caras estão sempre ali acordado. Se der merda, duvido que num que ele alguma hora não vão querer questionar isso aí. Vamos ver. E como eu disse, a estrutura política daqui é bem diversa, né? As eleições parlamentares acontecem a cada quatro anos. Teve uma no passado, inclusive. É, se houver a maioria total o partido que, que ganhou a maioria toma, toma a liderança do, do, do parlamento você né? não tem que fazer uma coalizão você tem que se juntar com outros partidos para formar a maioria hoje os sociais democratas estão ainda né, no poder faz, faz um tempinho já é, faz que, um, os últimos 20 anos eles que estão no poder os liberais também antes disso e Bom, isso a gente acha que está vendo que está começando a mudar agora, com essa com esses problemas do, dos imigrantes, né? Que tem partido que está querendo mexer nisso aí. Vamos ver se vai dar mudança nas, próprias, nas próximas eleições ou não. Como eu não sou cidadão sueco, eu não voto nessas eleições ainda, né? e Mas voltando no assunto que eu, que eu falei antes, a Suécia não é socialista, né? Tem muita gente que, que acha que é... Principalmente esse povo de esquerda Que, que é dar exemplo do socialismo Usando a escandinávia Como como socialista Não é, cara, nada a ver Como eu disse aqui, eles são bem liberais Ainda mais comparado com o resto da Europa de hoje Eles têm bastantes pontos sociais Lógico Acho que esse é, é, o, é o caminho que a gente está vendo né, Em todos os países, isso está acontecendo de uma forma ou de outra Mas a gente vê o retorno Para o imposto Isso que, que eu acho que é importante aqui mas a Suécia não é nada socialista, ou pior ainda, comunista, não. É, é muito menos do que o Brasil, para você ter uma ideia. É muito mais fácil abrir uma empresa aqui, leva leva dias, não tem essa essa é, essa burocracia que a gente vê no Brasil, não. Tanto que hoje a Suécia é um, um ponto de startups, de tecnologia que é fenomenal, cara. Você vai ali para a capital, você vê muitas empresas, mas muitas empresas. E tão, tanto que estão lá no, no top 10, né, do índice de liberdade econômica. Você nunca ia ver isso no, no, no socialismo. Vocês devem conhecer várias empresas suecas, só que vocês não sabem, quer ver, ó. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. A Tetra Pak, aquelas que fazem a caixinha de leite, né, a Volvo, a Scania, o Spotify, o Skype, a Ericsson, a Electrolux, a IKEA, do, dos móveis, né não vou ficar falando todos aqui mas você ter uma ideia o tanto de empresa que surgiu daqui porque tem muito incentivo é muito fácil abrir empresa aqui e investir e outra coisa também a propriedade privada aqui é sagrada cara Aqui você pode ter tua casa o estado não vai se meter em nada ao contrário de um comunismo né? socialismo e a família também eles valorizam muito as crianças aqui tanto que oh, eles dão, dão um benefício para todos os cidadãos que têm filhos, é, educação, creche, se precisar, licença maternidade. Mas a facilidade de fazer comércio com outros países é enorme também. É, teve muita privatização. Isso não é coisa de, de socialista. Não cai nesse papo furado aí da esquerda, não. É, tem vários documentários e vídeos que falam sobre isso. Eles, eles falam sempre dão exemplo da, da Escandinávia e esquecem da, do que aconteceu na Venezuela, né? Então, o que é, quando o, o socialismo de verdade é implantado, aquilo que acontece, não isso aqui. Eles acham que votando no PSOL o Brasil vai, vai virar uma Suécia. Não. É, mas o, o welfare, o sistema de benefícios é bom, mas ele aconteceu porque o país ficou rico. Não o contrário, o país não ficou rico por causa disso. Ao contrário. Se você quiser implementar com o que o esquerdista tem na cabeça e, e querer deixar tudo grátis, não vai funcionar, cara. É, acaba destruindo todas as riquezas que você construiu no, no, no teu passado, né? É, outra coisa também. Aqui não tem salário mínimo. você Não tem CLT, não tem direito trabalhista. Você combina ali com o teu patrão, com a empresa e já era. Se vira, assina o contrato e acabou. Claro... Ainda tem bastante sindicato, né, que representa, tipo, sei lá, o sindicato dos médicos, dos engenheiros. E a empresa entra em acordo com esses sindicatos para estabelecer um, um salário, para o cidadão ter um salário respeitoso, sei lá, um salário justo, uma vida boa, né. Então isso acontece, mas não tem nada por lei não, cara. Isso aí é mais ou menos é, acordo entre você e empresa. Aqui os caras deixam um, o um, um maluco livre para trabalhar. Se você quer trabalhar, dá para trabalhar. É, não se metem muito na, no, na, na produção, do, na, na mão de obra do, da pessoa. Né? Claro que as empresas ainda pagam bastante imposto, mas eles não, não ditam o que você tem que fazer para conseguir um emprego. Você vai atrás e combina com o teu patrão. O governo está mais voltado a cuidar, digamos, da saúde e da educação, mas é meio limitado isso aí. Mas enfim, chegando nos dias atuais, a Suécia ainda é bastante próspera, lógico. Tem, sim, alguns medos de ameaça né, futura, caso, no, nesse caso da, com a Rússia, né? Mas para isso tem a Finlândia como barreira, então é de menos agora. O problema que eu vejo atualmente é a imigração, cara. Para ser mais preciso né, dos refugiados que estão vindo do Oriente Médio. Esses caras chegam aqui porque fazem a guerra nos países deles. A Suécia não tem culpa nenhuma e ainda tem que receber os caras. Pra você ter uma ideia, cara, na, na crise de refugiados de 2015, quem mais recebeu né, foi a Alemanha, acho que deu um, um milhão e meio de pessoas, mas a Suécia foi o país que mais recebeu refugiando per capita. Foi mais de, foram mais de 160 mil pessoas. E o país tem uma população de 10 milhões. E eu tô vendo que... Eu vendo aqui, né, morando aqui, eu tô vendo que isso só tá causando problema, cara. Mas e todo mundo evita de falar, ninguém quer suar racista, então tá chegando num ponto que tá ficando, tá ficando feio, tá ficando insuportável isso já. O povo tá começando a, a querer discutir esses problemas, sabe? Porque se essa turma vem para cá, eles não aceitam a cultura sueca, pelo contrário, eles impõem a cultura islâmica deles e você que se ferre. Eles usam o sistema de benefício, não pagam nada, não contribuem e poucos deles trabalham. Porque os caras não têm não tem formação acadêmica e não tem como eles competirem com, com o sueco. Para nós que já temos formação difícil, imagina para esses caras. A mulher desses caras não podem trabalhar, né? porque você sabe como que é a cultura deles. Então elas ficam, sei lá, quatro, cinco anos estudando o idioma e nunca vão para frente, cara. Uh, tem muitas ainda reprovam de propósito para não perder o benefício porque eles ganham benefício estudando para você ter uma ideia então eles não fazem nada da vida e ainda ganham dinheiro com isso sem contar o milhão de filhos que eles têm né então para cada filho tem mais benefício então tipo os caras nunca mais precisam trabalhar na vida se eles não quiserem é isso que está dando problema e se continuar assim o sistema não, não vai dar conta cara porque está vendo criminalidade aumentando é, gasto estatal está começando a aumentar, tanto que tem cidade, cara, que teve que fechar asilo, tem, você tem noção disso? Para poder continuar dando os benefícios para esses caras. É, tem um, um asilo aqui que teve que parar de dar comida quente para os velhinhos, porque não tinha dinheiro para pagar a eletricidade. Então, e, e o povo está se revoltando com isso agora. Acho que a mídia não dá muita atenção, atenção, mas a gente tá vendo, começando a ver isso agora. Principalmente nas mídias alternativas daqui, né? O é, que acontece? Eles entram na Suécia, não fazem um não checam, onde esses caras vêm, o que, que eles fizeram no passado. Eles entram, fazem guetos, ficam no meio deles, não se integram. O crime aumenta porque daí eles traficam e usam arma, aqui é proibido, né? Traficam arma e o sueco não, não pode andar armado. E tem lugar que a polícia nem entra mais. É, isso é até reportado como no-go-zones. Essas áreas existem sim, por mais que a mídia diga que não. Acho que isso, esse problema de imigração merece um episódio separado, cara, porque tem muita coisa para falar. Mas, resumindo, eles entram de monte, não trabalham, abusam do sistema e ainda impõem a cultura deles. E se você reclamar, você é racista, cara. Você pode até ser preso por causa disso. Só que o pessoal da direita está tá ganhando espaço agora. Em 2000, ano passado, não, 2018, eles foram foi, teve a eleição, né? Eles foram o terceiro maior partido com um, acho que 17% dos assentos no parlamento e de acordo com as pesquisas de agora, cara, eles já estão no primeiro lugar. Então a gente está vendo essa mudança acontecer. Mas bom, cara, eu não vou falar muito disso aqui nesse episódio porque senão eu já fico puto. Eu vou tentar terminar esse, esse episódio com coisa positiva. É... Ah, para terminar eu vou, dar um, vou falar um pouco sobre como que é a vida aqui, né? É, com que é o meu trabalho, tal, a questão de imposto. E essas coisas que... Vocês devem estar curiosos também. Mas então, eu cheguei aqui em setembro de 2018. Eu estava... Antes disso, eu estava estudando na Inglaterra. Estava fazendo um doutorado lá. Fiquei três anos lá. E logo em seguida, a empresa que eu estou hoje me contratou para trabalhar aqui, né? É, o que, que eu faço aqui? Eu trabalho como pesquisador. É, numa companhia... uma empresa metalúrgica. E... É, quando eu digo metalúrgica, não é aquelas... Aquelas barraquinha de que faz portão, grade. Não que eu tenha preconceito contra esse tipo de fábrica, não. Mas é, eles fabricam o aço mesmo, né? Matéria-prima, o aço. É, outras ligas metálicas, né? E ferramenta de corte, etc. É, eu moro no, no interior da Suécia. Não é não é muito longe da capital. Só que também não é no meio do mato, não é no meio do nada. É, o acesso aqui é meio difícil para pro resto da do do norte, né, digamos, porque a Suécia é dominada por florestas e lagos, né? Então é, são poucas rodovias que que transitam aqui pelo país. Mas ainda bem aqui onde eu moro não é tão tão movimentado, então é fácil de de viajar para os lugares. É só o problema mesmo é a mesma distância. É, mas eu não vou dar muito detalhes onde eu moro, pra, eu prefiro deixar privadas as informações, né? Não quero ninguém enchendo meu saco aqui ligando para a empresa dizendo falando que eu faço podcast então eu não quero me envolver Na minha vida profissional com o meu, meu meu hobby né que é esse aqui mas enfim cara a, a qualidade de vida aqui é, é fenomenal na minha opinião né eu acho que eu vendo né aqui o vivendo aqui eu acho que eu levaria uns 10 anos no brasil para ter o padrão que eu tenho aqui ficando porque um ano e meio que eu tô aqui os salários, comparado com o Brasil, né, são bem mais altos, lógico, também é mais alto que o resto da Europa, só que se você comparar o custo de vida na Suécia, o, é o, o salário é meio padrão, assim, é um salário normal, dá para você fazer muita coisa, só que a diferença é que o dinheiro é que vale muito, você consegue fazer muita coisa com o seu salário, ao contrário do Brasil, né, que... Você, sei lá, compra um carro, paga aluguel, acabou o teu dinheiro. Não, aqui dá para fazer muita coisa com o dinheiro. Os impostos são altos, sim. Eu pago mais ou menos 33% em folha. Ou seja, um terço do meu salário vai é o governo. Mas mesmo assim, cara, vale. Porque eu vejo retorno em tudo, é, nas rodovias, né, tal, na educação e a qualidade de vida mesmo. A saúde não sei, não tenho certeza ainda, porque eu não precisei, graças a Deus, não precisei usar ainda, né, hospital nem nada. Eu sei que eles ainda têm bastante problema com isso, ultimamente, por causa do tanto de gente que está chegando, né, e que provoca várias é, filas de espera e tal, que pode demorar muito, principalmente nas cidades grandes. Mas, em geral, eu ouço falar que o atendimento é bom. É, um problema, um ponto negativo que eu acho disso é que eles não permitem a saúde privada aqui, é só a pública. Por um lado é bom que faz todo mundo depender do, do, da saúde pública, né? do SUS deles aqui, todo mundo, do faxineiro ao político, mas, por outro lado, sobrecarrega o sistema, com a chegada de muita gente que não contribui, e eu acho que a pessoa deveria ter essa opção, né? se ela quer gastar um dinheiro com uma saúde privada, ela deveria ter essa opção. Mas, no geral, cara, a, a sociedade é bem igualitária. Então, eles fazem né, tudo para nivelar né, a, a sociedade, deixar igual, igual no, no termos tanto de gênero quanto econômico. né? Então, a diferença entre o mais pobre e o mais rico não é gritante, não é muito grande, não. Tanto que a classe média é enorme aqui. A, a pobreza é muito baixa, o desemprego é baixo. Você não vê aqueles super ricos controlando tudo, não, não. É, a diferença salarial não é enorme. Depende, claro, da tua experiência, da tua idade, mas ela segue um padrão que não fa que faz com que a diferença não seja muito gritante. E eles fazem de tudo para diminuir aquele, aqueles papo feminista, né? Diminuir é, a diferença salarial entre homem e mulher, mas isso aí é, é eu acho que é bobagem. Não vou entrar em detalhes agora, porque... São escolhas que a pessoa faz, todos têm oportunidades aqui, quem quer trabalhar com qualquer coisa aqui você vai ter oportunidade, seja você homem ou mulher, então, isso, é acho que eles priorizam muito isso, a gente tá vendo uma onda disso acontecendo no resto do mundo, né, mas aqui é bem, você vê isso de cara, assim. Outro exemplo, para você comprar um carro aqui é muito fácil, você consegue achar um dos mais variados preços, mas é muito acessível ter um ter um carro aqui. Claro que você não vai comprar um carro zero com, com o salário do mês, né? mas você consegue se você quiser. E além disso, para financiar, o carro, os juros é muito baixo. um carro zero é né? muito baixo, então é, é relativamente fácil de você ter as coisas, você comprar as coisas boas e tal. Você, tanto que você não sabe a classe social da pessoa julgando pelo, pelo carro, nem pelas roupas, é, porque é acessível para todo mundo. Por exemplo, você, você consegue comprar um, um Volvo zero quilômetro aqui e você não gasta nem, nem um quarto do seu salário para pagar a, a dívida, tipo, pagar a mensalidade. Então você não vira um escravo do, do empregado, né? do, do empregador, um escravo do sistema. É, você consegue viver uma vida digna Tanto que você não vê ninguém se sobressair Um ser melhor do que o outro, não O chefe, o funcionário almoçam junto Usam roupas da mesma marca Você não vê uma diferença de classe muito, muito gritante é, um, Uma das coisas que é, que é caro que é o aluguel Porque a, o número de casas, digamos que é limitado Por tanto dia dinheiro que está chegando então, ultimamente, a gente vê o preço do aluguel subir bastante. Mas para comprar uma casa não é tão difícil. Claro que não é todo mundo que tem grana, né? Mas é relativamente fácil porque os juros são baixos. Então, a, a mensalidade não acaba sendo tão cara. Mas isso, por um outro lado, faz com que a, competi a competitividade seja bem alta pelas casas. Principalmente nas cidades mais populosas. Então, por exemplo, aqui na Suécia, você não consegue... Chegar lá e, ah, quero comprar essa casa e pronto Não, você tem que entrar numa lista de, de, dos interessados que querem comprar aquela casa E o dono faz um leilão da casa Quem pagar mais, leva Então se você estiver interessado numa casa, você tem que ficar preparado para pagar bem mais do que ela vale ou Às vezes você consegue comprar a casa pelo mesmo preço que ela está vendendo Mas geralmente entra mais interessado na lista e o preço acaba subindo, né? Eles vão disputando para ver quem quem consegue comprar a casa. É, isso isso é bacana por um lado, né? Acho que eu nunca tinha visto isso fora daqui. Acho que em poucos lugares tem isso. Mas, em geral, se for comparar com, com o Brasil, tudo é super caro, né? Se você vier passear do Brasil para cá, se prepare porque é caro. É, tipo, uma coisa fácil de comparar, né? A gasolina. Gasolina que só vai pagar 7 reais o litro. Então, tipo... Para um brasileiro, isso aí é um absurdo. Não tanto porque a gasolina está aqui okay, quatro e pouco aí. Mas enfim, por um sueco normal, isso aí é bem acessível. Não, não é muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, um salário líquido aqui, né? Em média, gira em torno, sei lá, uns 8, 10 mil reais. Então, um gasolina a sete reais não fica tão caro, se for pensar assim, né? Se todo mundo ganha 10 mil e paga sete reais, não é aquelas coisas. A melhor parte é quando você ganha aqui e viaja para os outros lugares. Aí, quando você vai para o Brasil, teu dinheiro rende para caramba. Mas eu consegui comprar meu primeiro carro logo que eu cheguei aqui, cara. Foi equivalente a um salário do mês meu. assim. Claro que não foi aquelas coisas de carro, né? Mas rodava, andava. É, mas logo, logo depois de alguns meses eu já consegui pegar o um melhorzinho. É, outra coisa interessante é que o IPVA dos carros aqui vão ficando mais caro com o tempo. Ao contrário do Brasil, né, que acho que com 20 anos você fica isento. Não, aqui ele é dependente da emissão é, do carro, né, então se ele for mais poluente vai pagar mais, um carro a diesel vai pagar mais. Então isso meio que te força a ir trocando de carro, pegar um carro mais novo que seja mais eficiente e tenha um imposto menor. E os carros aqui duram muito, duram duram bastante. A rodagem dos carros são muito altas aqui, porque as rodovias são seguras, são bem mantidas. É, você não vê buraqueira, é muito raro você ver um buraco numa, numa rua. É, também não tem pedágio, porque tá, tá tudo embutido nos impostos, né? então você não paga, não tem aquela barreira do pedágio, igual você vê no Brasil. Às vezes tem uma taxinha que você tem que pagar... Para atravessar algumas pontes, algumas coisas que é. que. que custa, sei lá, custou bastante dinheiro para construir e eles cobram. Mas eu já ouvi falar de lugar aqui que cobrou pedágio até pagar a ponte. Depois que a ponte foi paga, eles aboliram o pedágio. Então é bem interessante a mentalidade dos caras. Só que esses pedágio é tipo. 5 cinco, cinco reais. Então, para um cara que ganha, sei lá, 8 a 10 mil reais, não é nada, né? o é, que mais? Ah, é obrigatório ter o seguro é, e no inverno você tem que ter o pneu de inverno também, né? Porque aqui é frio eu acho que você sabe disso, né? Então no inverno neva bastante ainda mais mais pro norte, quanto mais pro norte você vai é mais frio, mais neve e tanto que você tem que usar um pneu próprio para neve. O meu, por exemplo, tem um, tem umas garras assim no pneu de ferro, que quando você passa assim no gelo, na neve, né, ela agarra no Agarra na neve, no gelo e não deixa o carro deslizar. É... E, cara, tem muita muita mais coisa. Só que eu acho que eu vou ter que fazer um episódio separado só para falar da, das coisas da vida aqui, né? Porque tem muita pergunta, eu eu, eu eu acho, né? Uma pergunta frequente que sempre me fazem é... Como é que faz para mim morar pra cá, né? Ah, tô no Brasil, tá uma bosta aqui, quero ir embora para a Suécia. E... Bom, vou ser bem sincero com vocês A forma mais fácil é casando com alguém que mora aqui é, O que tem a cidadania sueca, né? É a cidadania europeia em geral Porque daí você sendo cidadão europeu Você consegue morar na Suécia Mas se você for um brasileiro comum como eu Que tem só o passaporte brasileiro É complicado Não, não vou mentir para vocês Não vou falar Venha aqui, aqui você consegue tudo Só se esforçar Não, não, não é assim é, Aqui você tem que ser especializado em alguma profissão é, eu por exemplo levei 10 anos para me formar na minha área cara é, eu sou engenheiro formado tenho doutorado e mesmo assim foi difícil de conseguir a, o trabalho aqui porque todo mundo em, aqui na Suécia é, é, tem uma educação avançada né tem faculdade e tal e lembra, lembra que a educação aqui é entre aspas gratuita né é, então claro que vai ser vai ser concorrido Claro que para entrar numa universidade aqui não, não é da mesma forma que no Brasil, tipo, não tem vestibular e tal. Mas o sueco que quer entrar, cara, ele consegue, porque ele se aplica, ele, ele é, tem todo um acompanhamento para entrar na universidade, não é não é só passar no vestibular e entrar. É, se eu fizer um episódio sou dando mais é, detalhes sobre a vida aqui, eu explico melhor isso aqui, para quem quer vir estudar, né? Mas então, isso acaba gerando muita competitividade com os próprios suecos, né? Então fica difícil competir com os caras que, Pô, os caras já moram aqui. Aí eles sempre vão dar preferência pro, pro povo deles, né? E depois disso ainda tem os cidadãos da União Europeia que podem morar aqui. Então para eles é muito mais fácil contratar alguém da Europa é, do que alguém do Brasil, por exemplo. Porque os caras não precisam de visto. É só chegar aqui e morar, tá ligado? Então, você tem põe isso na cabeça. Não é só chegar e conseguir um trabalho e tal, não. Você tem que ter um trabalho antes de chegar aqui. E para a empresa até contratar aqui, eles têm que provar para o governo que não conseguiram achar alguém no mesmo nível que você. Então, para você ter uma ideia, né? Daí o governo aprova e te dá um visto de trabalho. Então, é difícil, cara. Mas se você quer, você tem que se dedicar numa profissão. Isso que eu vou falar para você. Não é só se mudar para cá e correr atrás, que só isso não vai dar certo. Você tem que ter uma profissão. São é um casos muito raros, não é muito raro, uma, duas pessoas que às vezes vêm é, e dá certo, mas isso não é a regra geral. Mas fora isso, não dá, cara. É, o, que, o que a gente vê bastante brasileiro aqui são mulheres. Por quê? Porque, é, digamos que, convenhamos que é mais fácil ser mulher nessas horas, né? Porque o sueco ver uma, uma brasileira bonita já quer casar com ela. Não é, isso não acontece é o contrário. Você não vê um cara casando com uma sueca. É muito raro. Então é assim. A maioria dos brasileiros que estão aqui são as mulheres brasileiras que ficam por casamento. E se você quer mesmo vir para a Europa, eu sugiro você tentar em países que sejam mais fácil de entrar, que dê mais oportunidade para o estrangeiro. Uma dica que eu dou é a Irlanda. A Irlanda, por exemplo, você pode ir com, com visto de estudante e esse visto está direito de trabalhar meio período. Então, é muito mais fácil para ficar lá, para conseguir um emprego estável e ficar. Ou, sei lá, Portugal, por causa do idioma, né? Porque aqui, além de ter que competir com o povo daqui, você tem que ter no mínimo um inglês fluente. Porque todo mundo fala inglês e o sueco, né? Que é a língua daqui. Então, se você não fala o sueco, a língua deles, você tem que ter no mínimo um inglês fluente para competir com os caras. E que mais? Eu acho que eu vou parando por aqui Se você tiver mais curiosidades Sobre a vida aqui Pode me perguntar, sugerir outros tópicos História de outros países é, Alguma curiosidade que vocês queiram saber podem me mandar sugestão é, Se tiver pergunta suficiente Eu faço um, um episódio Um podcast só de resposta disso é, Eu criei um e-mail Para esse podcast Então tudo que vocês quiserem saber Quiser mandar sugestão é, pergunta, manda para lá. O e-mail é falecomdesbloqueia.hotmail.com De novo, falecomdesbloqueia.hotmail.com Tudo junto, tá? É, e daí pode mandar logo o que você quiser. Também fiz um Twitter. O perfil do Twitter é o arroba desbloqueando-se. O, o perfil é novo, então eu acho que você não vai ver muita coisa lá agora. Mas... Se quiser, fala comigo lá, manda DM, vai estar tá aberto lá. E eu acho que vai ser mais ou menos isso por hoje. Eu ainda não sei como vai ficar a frequência dos episódios, mas eu tô, já, tô, já tenho uma lista de tópicos aqui interessantes que eu quero trazer para vocês. E eu quero terminar agradecendo a você que tirou um tempo do seu dia para me ouvir. Espero que você volte para os próximos episódios, que aprenda bastante coisa inútil... Pra falar com aquele teu tio chato, teu primo pentelho. E, pô, cara, tem um, um bom dia, uma boa semana. E eu falo com vocês a outra hora. Até mais, valeu.